0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜一样是番外篇，所以我们会讲一些最近发生的时事，然后跟选举之间的一些联动性。其实第一个主题，我想讲的是内阁改组的问题，因为之前有媒体，那这媒体呃比较偏向是亲蓝的媒体，就联合报有报说内阁有可能改组，而且改组的幅度其实还蛮大的。那包括说呃阁揆其实就会有变动，而且他爆派的人选就是桃园市长郑文灿了。他爆派的内容就是说。郑文灿会阻隔，呃，基隆市长林佑昌会去当交通部长，屏东县长潘孟安会去接内政部长。其实这样的一个布局，在过去民进党的思维来讲是绝对可能的，因为其实蔡英文第一任的时候就也玩过这样的一个算大风吹啊，就大量的把现任的县市长，然后已经第二任任期过半的拉进中央，那包括那个时候也启用赖清德去取代林权来阻隔。不过我之前前其实很多篇的分析，我断断续续都有讲到这个问题，因为其实现在最大的变数还是在疫情啊。疫情的情况下，其实所有的县市长都是县市的防疫指挥官。那你在这种时候，我不管说半年后还是说几个月之后，疫情有没有往更好的方向去发展？其实我觉得现在台湾的情况，只要一点风吹草动，大家就会怕得要死。就算说疫情是维持，或者是说甚至几个月的时间都非常的平稳，跟去年大概某一段。段时间一样，有很长的一段时间本土都是零，但是基本上我觉得，只要呃全球的这个疫情的威胁还是存在的情况下，我觉得民进党政府，除非真的头壳坏掉，不然最好是不要在这种时候去做这样的一个变动。当然，内阁改组去调整有一些变数，包括说年底可能会进行公投嘛。那如果说年底的这个公投民进党失利的话，确实。也会有那个改组的压力，不过起码我是觉得，就现阶段来讲，不管就算有没有改组，但是去把现任的县市长变动，然后调进中央，这真的是非常不智的一个行为。其实基本上这很容易被攻击，简单说就是绕跑嘛。那你又是在这种疫情呃还有风险的情况下，你把地方的防疫指挥官调走，那去做其他的事情，我觉得是非常的不妥。然后再来是说对明年的选举，想当然了也是有非常负面的一个影响，像屏东 那， 民进党算是稳 的， 可以先不用说。但是基隆跟桃 园， 其实就我提到的这几个县 市， 都是明年选举满指标的县 市， 然后也是双方竞争激烈的县市。民进党其实目前在这两个县 市， 也不能说有占到任何的优势。那你把现任的县市长调离原位。那这部分那给地方的选民观感是很不好的。那除了有一种可能是，你现在去把明年你要接任、你要接下去选的人先调上这一个位置去代理市长，或许还有一点可行性。但是以基隆的情况，那基隆不用说，上一集才分析过，不二人选就是蔡诗颖。那蔡诗颖是现任的区域立委，那你如果现在又把他调去当代理市长，那等于现在立委就要重选了。然后再來就说，如果他明年市长没有选上，那不就两头空吗？所以。所以这部分我觉得可行性真的非常不高。桃园的一个部分一样，其实最现在我之前提到最有可能选的人是也是区域立委郑运鹏啊。那你现在把他调去当代理市长，那一样啊，就是区域立委都要重选。所以这两个县市，我觉得这样做这样的一个调度是非常不智的啦。当然，因为这个消息的来源是来自联合报，所以说这个新闻的可信度我觉得就会打一点折扣。因为毕竟其实联合报就是一个比较亲蓝的媒体嘛，他现在去。去操弄这样的一个议题，是不是居心叵测？这个部分我就不评论了。我是觉得啦，以我个人来说，这些政治的八卦，我比较觉得可信度会比较高的媒体，我觉得有两个。第一个是风传媒，因为风传媒之前有收购了新新闻啊。那新新闻就在政治线的新闻记者方面扎根是最深的。另外一个，我觉得我会比较相信的，大概就是《心头壳》，那或者是说《自由时报》。那我不是说因为立场是偏哪一边，所以我比较相信它，而是因为现在。执政党是哪一边？那执政党一定是会把一些比较重要的讯息透过比较亲他自己的媒体来做释放。你像现在新头壳，其实某种程度来说就是偏向绿营的御用媒体、啊、那自由时报其实有一个记者，其實他也不算小记者，他就是现在自由时报的总编辑叫周景文、啊、因为他跟绿营的关系其实是。蛮好的，他写的跟绿营相关的一些新闻，那我会比较相信，所以大致上这个新闻来源是联合报，我就比较觉得不足以采信这样子。那不过这件事情我还是拿出来分析，我觉得真的民进党会这么做，那就真的是太不智了。那再来，刚刚其实讲林又常又有提到蔡思颖的部分，其实上一集在分析基隆的时候，我少讲了一件事情，那大概补充一下，就是如果蔡思颖他当选。基隆市长的话，那他的这个区立委当然也要去进行补选。那其实这对民进党来说，当然也是一个问题。那不过这个部分当然政治其实都是先考虑今天，再去考虑未来。其实有些时候有今天没有明天嘛，就是所以这个部分就像很像说你在打一个比赛，那你今天淘汰了就没有明天了，那也不用去想后面的事情啊，一定今天就 all in 了。所以说，我就觉得现阶段，当然民进党看起来啊，可能在基隆市议员的部分，可能还没有谁。也是有办法稳稳的把这个位置再接起来，因为看起来其实国民党下面蛮多人可以去选这个立委，但民进党这边人才部分就会比较薄弱一些。不过过去来讲，民进党其实有一招，是就有可能是林又昌又回头去选这个立委，就是林又昌跟蔡诗颖去换位置。那不过这部分当然对林又昌是不公平啊，因为毕竟其实以林又昌来讲，他两任基隆市长做的风评也还不错，那你要他就是又再降级回去选立委这部分。太委屈了，怎么看他都应该是后续会入阁的，所以其实这部分就看民进党怎么样去盘算啦、啊。当然也有可能，如果到时候真的民进党的声势很糟糕，那可能对林佑昌来讲，自己入阁也只是暂时性的，那很快的就被轰下台了。那不如先去选一个立委，稳稳的站到一个位置，这也是一个考量。那当然这部分还很久，所以说我先分析有这些可能性。那当然后面怎么样，可能一看时局的变化再去。进行补充。那像过去来讲，民进党在嘉义县有发生过民呃陈明文跟张花冠，其实两个人就互换位置，就陈明文县长交棒给张花冠之后，陈明文就选张花冠原本的那席区域立委，所以其实这种情况也是有可能发生的、啊。那前面这段是最近的一些时事的评论、啊，然后再来分享一下一些。个人对政治的心路历程啊，其实也有支持柯文哲的朋友来私讯，然后跟我讨论了一些政治上的问题啊，其实我还是直接在这个 p o c k e t 上直接做一个回应啊，因为其实老实说，我个人的。交友圈里面，其实支持柯文哲的人是比讨厌柯文哲的人来還,还多的。简单说，我就是分用颜色来分啊，就是支持白的跟支持绿的，大概可能是6比四这样的一个比例，这样支持白的会比较多一点。那其实我自己在2014年的时候，当然我本来传统上就是比较偏绿的。2 0 1 4当然我一定是支持柯文哲这部分，应该没有什么人会有疑问。那因为毕竟，其实那个时候参选的两个人，主要的两个人。候选人呢、啊？那对比性也很强嘛。不管是站在本身政治立场的问题也好，那或者是说站在世代的一个观点也好，因为毕竟讲真的，连胜文就是没有办法在当时获得年轻人的好感嘛。其实柯文哲当时跟连胜文是一个蛮强烈的对比啊。在那个时候，我有在部落格文章提到过，其实柯文哲的一切是靠他自己得来的，那连胜文所有的一切都不是靠他自己努力得来的。那所以其实基本上年轻人当然。会支持谁这一部分一定是非常清楚的一件事情那不过柯文哲上台之 后， 那个时候我原本那对他的期望也是蛮高的。不过我是觉得他真的他上台没多 久， 在那个时候的文章我就提 到， 我认为陈水扁做总统做的怎么样。我个人还是比较抱持比较负面的看法，但是柯呃陈水扁绝对是历任台北市长里面做的最好的一位，而且没有之一，就是他就真的是独一无二最好的一位。我原本对柯文哲的期待就是希望能够让1994年陈水扁上台的那个样子，就是整个让台北市有一个新气象，然后真的很多事情可以焕然一新。那但是当时确实我觉得没有做到我的期望的这个样子，包括说其实柯文哲一上台，那雷厉风。行说自己要办所谓的五大 案， 那不过其实到最后大巨蛋就是一个例子 嘛， 怎么 样？ 大家也都自己心里。自由公平啊！当然，这些其实前面这些都是过程。我自己观察他，我觉得他有一个蛮重要的问题，就是他一直没有办法去形成自己的一个团队。那甚至他其实中间他的小那个第一任跟第二任，其实基本上就是完全两个不同的团队啊。其实他第一任其实汰换率还蛮高的，那第二任当然相对来来讲是稳定。那不过我觉得整体看起来，其实从他是无党的素人到他现在是民众党的党主席，他一直没有他的一个。个稳定的团队，那甚至到第二任他选市长也蛮明显的，就是说他跟在他旁边的一群人，感觉就是一群娃娃兵。那像当时蛮红的什么学姐啊、小牛啊这些的，都比较像是那种。哎、欸，没有什么其他人，然后所以就被推出来走到第一线来，这种感觉。那当然往另一方面想是说柯文哲蛮愿意给年轻人机会的，但是这另一方面就是说，那是不是一开始跟你的那些相对成熟的老人是不是都不见了？其实过去来讲，很多政治人物，包括陈水扁，包括宋楚瑜，甚至连战，其实他们都有自己的团队，像是民进党里面的一些天王，包括苏贞昌，包括谢长廷，其实都有他自己的周边。边的一票人马，我觉得这个是对政治人物来讲是重要的，因为毕竟你不管做什么官位，你在当县市长也好，当立委也好，其实你都是需要有一个团队在帮你做一些事情。当总统也是一样，毕竟这个国家的体系很大，你不可能靠一个人去做所有的事情，你基本上一定是要有一个团队在帮你治理一个国家。但是其实柯文哲他一直没有自己的一个团队，到今天为止，我觉得所谓他的团队，他身边的人其实看起来像蔡壁如。主席现在有点像被他疏远的那种感觉，那他到底身边最核心的人是谁？可能看起来我还真的不太知道。那有人会觉得那这样很好、啊，像是他是孤鸟，代表说他这个人很干净或比较呃可能有理想或比较高尚。可是这部分我觉得在政治上面不管怎么样了，一定都还是要有一个团队。他有办法推着事(笑)情去前 进， 那你要靠一个可能强大的强人去做什么事 情？ 我觉得这部分真的是一个不切实际的期待。那你像宋楚 瑜， 虽然说他一辈子没有办法登上大 位， 那他的一辈子还没走完 呢， 也许真的。他这样锲而不舍的选下去，还真的有可能选上，也有可能。但是至少到今天，他没有登上大位。那他周边是也是有一群，有几个是可以跟他陪他一,一起到老的。这讲的好像有点有点激情，但是他的身边是有一些人是真的愿意一直跟着他的，包括像可能刘文雄，包括秦金生，那是真的可以。跟他出生入死、从一而终的，因为他们真的过世了，所以我说，我觉得宋楚瑜这个人其实做人应该是成功的。那现在柯文哲其实他走的路，感觉他是想成为老宋二点零的。其实他也吸了很多过去亲民党的人马进去他的。台湾民众党不过其实这部分怎么看，就像很像是说，其实以前李登辉再去评论宋楚瑜，他就讲了一句话，说宋楚瑜周边都是一群投机分子跟失意政客。现在看起来，看柯文哲的台湾民众党，其实就有一点像这个样子，他周边就是聚集了一群在国民两党里面讨不到好处的人，那或者是说分不到位置的人，那或者是说想要。借着柯文哲这棵大 树， 然后一举飞上 天， 飞上枝头当凤凰的。其实这 样， 我觉得这部分来形容今天的柯文哲周边的 人， 可能反而更贴切一点。那回过头来再讲。2018 2018的选举，其实2018我还是投给柯文哲。其实我个人的原因是因为我在刚出社会的时候，大概十年多一点点，大概那个时间，我一开始其实做的工作是跟政治有关的。那个时候我有接也接触过一些政治人物，那姚文智是我当时有接触过的一位政治人物。我老实说，我对姚文智的印象跟观感不是太好，但这部分是我主观的看法了。我觉得姚文智比较看高不。看低啊，这是我对他的观感，然后再也是我觉得他其实一直给我说的比做的多的一个形象。那我自己观察他，我是觉得。听他讲话，那当然，如果给他十分钟的时间去做一个短的演讲，他可以讲的很生动、很精彩，可以赢得台下满堂彩。但是如果你让他讲一个小时，就你会发现他讲的东西其实有点空洞、有点没料。这是我对他的观察。其实我当时也接触过蛮多政治人物，包括其实那个时候我也接触过检于彦。那其实检于彦给我的感觉就是还蛮好的，呃，基本上都是我觉得成功的政治人物，尤其是明代啦，那甚至你去看那些可以选上很多。国界的民代有一个共同点，就是他们对人基本上都是客气的，而且他不会管你的出身，不会管你的年纪。尤其国民党其实很多本土派的民代都有这样的一个特质。那简院其实也有这样的一个特质，但他在对外的一个形象感觉让人感觉是犀利的。不过他其实对一般人，我觉得这部分是他是用一种平等的态度，那在跟任何跟他接触的人去相处，或者是说，其实像那时候我有接触过还没当立委的谢依凤，他那时候还是他妈妈谢鲁芬的特助，其实他给我的感觉也是蛮亲也对人也是蛮亲切的。一样，他也是不会在意说你的可能来历或者是。大小，那或者是说<笑>大小很奇怪，位置的尊卑，然后或者是说你甚至你是不是支持他这个阵营的人，其实这个部分我觉得就还我对这些人其实都还算是肯定。那所以因为当时我对姚文智的印象就不是太好，所以我就没有办法投给姚文智。那当然我知道，其实就当时来讲啦、啊，我身边投给柯文哲的绿营朋友，大部分都是因为不希望丁守中当选。不过当时其实我有比较偏向绿营的朋友，是说不能养虎为患，就是这次就应该要让柯文哲死啊！当然，当时跟他们也是有一些讨论啊。那但是简单说，当时我还是投给柯文哲。认识我的朋友，如果到过我家的，也都会知道，在我的窗台上面，其实到现在都还贴着柯文哲改变成真，选择柯文哲的贴纸。包括我在录音，其实就是看着这个贴纸，那我就是会想说，对吧、啊？那2014年的时候。这一个选择柯文哲改变成真这件事情，真的改变成真的吗？因为看起来是是柯文哲本来就是这样子呢，还是说政坛改变的柯文哲这部分，就真的看你怎么看待他了。我先不管其他的地方，我还是回到说柯文哲他没有办法去建立自己的团队，那这样的一个人是不是他的人格特质上面有一些地方是让人没办法跟他长期合作跟共事的？我自己会有这样的一个解读啦。那再來是说，我觉得。政治上 面， 其实台湾不是共产国 家， 所以不可能是说一个强人说了算。但很 多， 我觉得我自己周边的朋 友， 那比较喜欢柯文哲 的， 比较偏向白银 的， 其实他们会比较希望是说有一个强人出 现， 然后改变台湾政治一些不好的东西。那但是我是觉 得， 我还是比较偏向是 说， 政治其实是应该要有一个团 队， 然后去一起合 作， 一起通力去改变这些事情。那政治应该是。让一百个人前进一步，这样的事情不应该是说让一个人去推着大家前进一百步，这比较不可能所以，其实喜欢柯文哲的人，当然一定是认为说，他们希望有一个强人，甚至有一个狂人，可以推着大家一起前进，然后改变很多不好的事情。但我认为，以柯文哲我看到的柯文哲来讲，他有可能成为这样的人吗？还是说，他就算真的掌权了，他？一样会想要去维系自己的权利，去做有利自己的、有利自己继续掌权的事情。我觉得这部分可能也还是一样。像我之前有提过一件事情，我觉得会想去从政的人，其实初衷一定都不会是不好的，一定会希望是说自己能够给台湾带来一些改变。但是当你真的慢慢一步一步爬上去之后，你会发现有些事情可能是你被改变了，因为你要改变，一定是你要有权利嘛。那但是你要维持你的权利，你又必须随波逐流，这是。这其实是互相矛盾的一件事情，但是也是不得不为，也是一个必要之恶。那搞政治一定是要有很多的妥协的，不是说靠着自己可能强人的意志去硬干很多事情。我觉得那硬干一定是干不来的啦。所以其实我自己在看政治，我会认为是说不应该是去选一个所谓的强人、所谓的狂人、所谓的那种看起来最不一样、好像真的可以给这个环境带来最大冲击的那个人。因为政治其实就不是说你可以从头。到尾重新量身打造一件衣服，然后再穿上去，而是你身上就是穿着一件衣服了。那你就是要去想办法把这件衣服改的更好，那只能是这样子而已。所以，其实政治一定不可能是那种什么砍掉重练、大刀阔斧的事情，那真的一定不会成功，而且是一件很危险的事情。那一定是在妥协当中有办法让一百个人同时去前进一步，然后去取得最大公约数这样的一个人，我觉得这才是一个比较。在我心中啊，这才是一个比较理想的政治人物、啊。你要说我真的一定就是非常始终一定非民进党不可嘛？其实我也不是这样的想法，因毕竟讲真的，一个成熟的民主国家应该是也不能让一党独大，就是说永远都可能某一党在党这样子，那一定也不会是好事情。那不过就我来说，我觉得现阶段我还是会继续。投给民进党因为毕竟就民进党的人，我看起来是比较有办法。第一个维护台湾的利益，當然这部分听起来像在卖芒果干了。但是确实有一个强敌当前的情况下面，这确实还是一个问题。你现在如果让比较亲中国的人去当权，台湾其实后果不堪设想。那当然，马英九的例子可能很多人已经忘了，就是用句中国的谚语，所谓。好了，伤疤忘了疼。马英九带给大家的疼，大家也许大家有些人不是疼有些人是爽。哈哈哈！哈哈哈！他妈开黄腔会被检举啊！但是我个人是觉得，再让下一个马英九当选总统，对台湾来讲是非常可怕的一件事情。另外就是说。其实就现况来讲啊，总统还是会是从蓝或绿里面去选，不不会是从第三势力里面来，因为你要管一个国家的机器，基本上还是需要有一个强有力的团队。其实第三势力基本上这个人才库是不够的，那甚至也没有真正一个坚实的团队有办法去驾驭这个国家机器，那一定还是不管是蓝或是绿，一定是这样子。这其实又回到我之前讲的一个国家里面会不会有第三势力，一个民主国家里面。有没有办法有第三党？我个人认为是很难因为其实这部分就是你一个国家假设有三个党，就会演变成两个可能。第一个是最大的党去拉拢第三党，想办法维持住自己领先的优势；，不然就是第二大的党去拉拢第三大的党，然后想办法干掉最大党。一定是这样子，一定就是老大去联合老三压制老二，不然就是老二联合老三去干掉老大。一定只有这两个情况，所以最后还是会变成两个阵营，这是无可避免的。所以其实怎么样，一定都还是会回到。两大阵营，那两大阵营里面，我个人比较放心民进党。那当然，以后怎么样，我也不敢说。那再来就是说，以我看了台湾政治的发展，也看了这些年，那当然大家也是一起经历过过去陈水扁的时代、马英九的时代。那当然，我觉得这两个时代都不是好的时代。那但是，我觉得蔡英文其实是明显的比过去两个总统做得更好，在一些事情上面瞧得更漂亮，在对外方面其实。对国际的关系上面，他其实也确实帮台湾桥到了一个比较好的位置。那其台湾又是一个这么特殊的情况下面，呃，我是觉得他已经表现得蛮好。那甚至经济上面，过去来讲啊，当然陈水扁的时代经济就是不及格嘛。其实马英九刚上台的时候，我也对马英九有蛮高的期待，觉得说那至少可能国民党确实应该是会比较会偏。拼经济的吧，但是结果我看到的就是所谓国民党的拼经济是抱着中国这只大象的大腿，想办法分到一杯羹。大概国民党所谓的拼经济是这个样子。那但是其实看起来我自己的解读，这是饮鸩止渴啊。短期内不会死掉，但是长期内你就必须要依附着中国。那中国今天不给你这口饭吃了，你就必须跪下来求他。那蔡英文很多人不喜欢他的人一直在说他就是做得很烂。那我觉得现在。一直说他做得很烂的这些人，本来就是偏蓝的人。但有一些人他会说他过去这两次有投给蔡英文，那他认为他是一个中间选民。不过我觉得这部分我还是会把他们视为是蓝宁的支持者嘛。那只是因为你那时候觉得投给韩国瑜很丢脸，那所以你投给蔡英文。那现在你又在那边闲说蔡英文就是做得很烂很烂，那到底什么样的烂法？你有过得比较不好吗？我觉得这部分也蛮值得去争议的了。我自己看起来，我觉得整体来说，台湾的。经济，但疫情有影响，但这是因为疫情的关系。但在之前的那几年，台湾的经济有变不好吗？甚至疫情这样这么大的一个考验。其实台湾有表现得比其他国家不好吗？甚至其实大家也在过去的一年已经多过了一年岁月静好的日子。那这个部分难道不是执政党的功劳吗？那整体来说，我是觉得蔡英文是一个比较会瞧事情，那比较能够让事情圆满稳健去前进的一个政治人物、啊。那我当然也希望台湾的下一个领导人是比较像他这样子。当然，我看起来我觉得民进党后面的人也没有蔡英文。这么好了，但怎么样看起来，我觉得相对来讲，一定都还是比柯文哲更好了。那再来就是还是在讲到第三次议的一个部分。其实我自己觉得，以上一次选举来讲，当然这对民进党来讲是一个蛮大的警讯，因为民进党虽然蔡英文拿到81、一八百一万票，但是民进党的政党票已经降到三成出头了，这部分是很大的一个警讯。那这代表的是说，很多人分裂投票嘛，那可能在政党票的部分是投给了所谓第三四一，包括民众党，甚至包括时代力量的一个部分。这部分真的是也是一个警讯。那当然，民进党在列解时代力量这件事情上面，其实也算是到今天为止的看起来是成功的啦。我之前有分析过，时代力量大概里面就分成三股力量嘛，以黄国昌这边为主的，大概就是比较自干的。自干这一派就是要走自己的路，景象是去从背后捅民进党的嘛。再来就是邱显治这一派是比较中立的，那中立其实我觉得邱显治他们这一派是真的比较有理想性的第三势力了。另外一派是已经脱党的小绿嘛，就是林长左为首的这一派。那当然民进党就是想办法把小绿这一块吸进来，那其实就是削弱时代力量的力量。那现在时代力量看起来内部比较掌权的是偏就是中立的这一派嘛，那民进党也不能去跟他们把关系。搞不好，我不能说不是朋友就是敌人，我要跟你干的这部分会让你的朋友越来越少，这对未来的选举也是不利的。好，回到其实民进党的这件事情，这代表是说，当然你的支持者是在老化嘛，年轻的一辈会觉得支持民进党跟支持国民党是一样肮脏的事情，呵呵可能像我就会被人家看不起，而这个打绿班，呵呵那,那但,但是我个人还是继续会支持。短期之内还是会支持民进党，这继、個、续当个塔利班吧。那但是对于民进党来讲，当然这部分真的是需要去检讨，因为毕竟这是一个很大的警讯。那包括明年的选举也是一个很大的考验。那怎么样让年轻选票愿意认同你？因为这不能也不能很单纯的就说，啊，因为白色那边他们有去养一些公关公司，然后在 PTT 八卦版上面去做一些公关的操作，然后让风向洗成是哪一样？那我觉得这不能完全归咎是这样，因为毕竟民进党在自己这边一定有一些问题，人家才有办法去。这是自己需要去检讨。那但是我还是提一下，为什么我没有办法真的认同第三势力？因为其实时代力量刚成立的时候，我对这个政党也有蛮高的一个期待。毕竟民进党本来执政党就是该去接受监督，如果时代力量可以真的是成为一个中道，然后可以真正。站在台湾的立场鞭策民进党，那让整个台湾变得更好的一个第三势力，那当然我也是蛮认同。但是其实我看最后演变下来，其实黄国昌这个人，我一开始也是非常的认同他跟欣赏他，因为毕竟他也是建中的学长，他的学历当然也是远远比我优秀非常多。我也认为他非常非常聪明的脑袋。不过我自己觉得，就我之前也有提过。黄国昌其实就是一个标准的建中人啊，建中人的特质其实就是成功一定要在我。你今天你这个学校里面考上多少个台大医科，多少个奥林匹亚的金牌，讲真的关我屁事，因为不是我。啊。同样的，其实我相信黄国昌想的也是一样的。你今天如果说你要说台湾好，跟他自己好，他选哪一个？他一定会选他自己好啊。其实今天放到这件事情，你问我。我我(笑)也是回答一样的答 案， 我我也是很(笑)老实这样 说， 因为我毕竟不想讲假 话， 所以其实这样的人不适合当不适合从政 啊， 这这是很危险的事情。其实今天第三势力给我的感觉 是， 第一个有一些有一些人是。真的是左交，那真的是比较理想化。我之前有提到，其实政治这个东西，任何改革一定是要水到渠成。你今天你要去大刀阔斧做一件事情，很可能你要医一个病人，结果下猛药他被医死，一定是慢慢的去改变他的体质，让他身体变慢慢变好，这才是固本培元之道。那讲然后中医一样，所以其实第三势力有一些人，我觉得就是左交，就是真的是要下猛药的，然后不然就是有一些人比较像是讲不好听，就是捞仔，捞仔就是混。顺水摸鱼，趁着这个势头，那觉得好像民众厌倦蓝绿，然后是不是有一个第三天第三个选择？那你就今天卡在那个中间的位置說，说、欸、哎，蓝绿都很烂，那我是清新的第三势力，然后借机拿到一些政治上的好处。那有一些人感觉是这样的，那你真的说他有什么解放，想要让大家可以过得更好吗？其实搞到没有嘞，而是是真的没有。其实第三势力发展，我相信他们内部也是。有一些路线之争啊，那包括说你是要站在强力监督民进党的立场，民进党有一些把柄，那落到你手上就是要给他死。其实基本上我觉得就是所谓黄国昌派，然后林昌左派跟邱显治派，我自己观察，我觉得他们的分歧就在这里啊。那林昌左派是认为今天民进党还是一个最重要对抗中国势力、对抗就兰林势力的就那艘主力的大船，所以。你怎么样都不能让这艘大船沉，所以其实你在做任何攻击执政党的时候，都要去考虑到会不会让这个这艘大船沉掉，这是林苍佐这派去想的嘛？邱显自派是认为就是我们就是坚持做正确的事情，所以就是我也不会管说今天我会不会把民进党这艘船捅爆，让它沉掉，那这不是我们在意的事情。那但是你把民进党这艘船捅爆，继之而起的是更烂的国民党这艘船。那这是你想要的 吗？ 我我自己我是这样看 的， 那我会认为说还是要两害相权取其轻 啊， 因为民进党还是挡在前面可以去抵挡国民党这艘比较烂的船的那艘大 船， 所以我还是不希望让民进党沉 掉， 就算说他你发现了他有一些很烂的地 方， 那但是相对来讲。还是比国民党好，所以我还是选择他。当然，你也许看起来第三势力是更清新的，或者是说他的理想性是有未来性存在了。但是，嗯，你现阶段我投了第三势力，可能是两败俱伤的，那就是让更烂的国民党起来。那这部分是我不乐见的。大概我自己的。思维是这个样子的，你也可以说这就是绿粉的想法，这我也是认同啊，没关系。黄国昌派就是，因为黄国昌、黄国昌跟邱显志的落差是在邱显志就是我认为了，他就是做对的事啊，那黄国昌是做对我自己有利的事，大概差别在这里。那所以黄国昌捡到枪，如果有机会。干爆民进党得分，他会毫不犹豫的做这件事。那如果是林场所到这把枪，他会选择把枪丢掉，因为他会认为把民进党干爆是更危险的一件事。邱显治的话，他会认为开这枪符不符合正义，这是他考虑的事情。大概分歧在这里。那所以今天。你要说，我认不认同第三势力？老实说，我认为你扣除那些左交的成分，真的有些人是坚持做对的事情，这部分我非常的认同跟肯定。那如果说台湾是一个没有外敌的，正常国家的话，那我不用考虑，我一定是优先投给他们。那有人会认为说我在讲干话，不过我确实是这么想的。但是我自己认为还是两害相权取其轻啊。那如果说你今天就现在的四个政党来看呢，那我会认为最终还是蓝的跟绿的在竞争嘛。那我从会我还是只能从蓝的跟绿的里面去选一个我认为比较好的。所以其实第三势力一开始就会被我剔除掉了，不管他是不是真的好。那柯文哲，我对他的看法。还是觉得 说， 二零一四的那一场选举让他看到了一个另辟蹊径的机会。那他觉得有机会借着这股势 头， 他成为一个站上高峰的一个人。那因为毕竟宋楚瑜。当年是失败了嘛？那但宋楚瑜其实是最接近不靠蓝绿任何一方登上大位的一个人，他已经是最接近的一个人了。柯文哲其实他当初也嗅到了一些机会，他的这个机会就是在于说，他认为年轻人是厌恶蓝绿的，那年轻年轻人的这一块，他只要有办法都吃下来，其实他就有办法走出第三条路，然后拿到这个政权。那不过我觉得他做了太多哗众取宠的事情，真的有办法组织团队驾驭台湾这台机器吗？甚至他想。想要把台湾带往哪里？他有真正他自己的中心思想跟核心价值吗？我记得他自己有去解释过什么叫做核心价值啊。那核心价值就是以他的说法，就是你拿掉其他的东西，完全不能拿出去跟人家交换的那一块，就是你的核心价值。那我记得他有解释过什么叫核心价值，但是他没有让我看到他真正的核心价值是什么。他给我感觉他的核心价值就是我想当总统。那其实我之前有看过一个政治评论员，他讲过一句话，他说，台湾很多政治人物就是我想当总统，但是没有去想说我当总统之后要怎么做。因为他也是挺差英文的，所以我比较喜欢看他的东西。就是他提到说，他觉得差英文是先想他可以给台湾带来什么，然后再去想当总统这件事。当然，这部分听起来你会觉得干话，然后太美化。但是我觉得确实很多政治人物，我不管先。批除蔡英文确实是先想说我想要当总统，那反而没有去想说可以帮台湾去改变什么东西。蔡英文提过一个东西叫十年政纲，当然被国民党的王军批评说是空心菜，因为里面讲的东西太过空洞。当然，毕竟民进党的人会说，那十年政纲本来就是讲一个比较大方向的东西。你要说我讲到六三三这么细嘛，可能就不会有。当然，你六三三讲了，你也没做到，或是什么爱台十二建设这些，那一样啊。那柯文哲他。有想过他想当总统是因为我要念台大医科，我自念最好的医科，那我想要做最高的那个位置，还是说他真的想办想要为台湾带来什么样的改变？他在2014选上市长的那一刻，他站上的那个舞台，他受到了什么感动？他想要去改变台湾，是这样子的吗？那这部分我个人是比较抱持。怀疑的态度、啊，那当然，也许很多人是保持肯定的态度。这个部分就让我们继续看下去。那再來就是，我还是认为台湾的政治，他们不是共产国家，所以不能靠一个强人、一个狂人去砍掉重练、改变所有的事情。那我们就是穿着衣服在改衣服，没有能力去做一件新衣服。那你要医一个病人，一定是循序渐进、温和的去医治它，不是下猛药，那这会把他搞死掉。大概我对政治的看法大概是这个样子。台湾的下一任总统。我认为还是从三个人里面去选出一个 嘛， 郑文灿、柯文哲、侯友谊。那这三个人其实现在都是直辖市长，那哪一个人会是最适合带领台湾的？一样还有两年多的时间，我们就从他们的表现，就是观其言，听其行，讲<笑>错，听其言，观其行，我们慢慢的去观察他们吧。那也许路遥知马力，日久见人心呐、啊。也许真的柯文哲是最好的，也有可能我看走眼了。那不过今天我还是认为他是一个投机政客。那当然， 2018我投给他，不过那是不得不的一个选择。一个政治人物如果整天自己站在云端。那站在制高点看事情，觉得只有我比较聪明，那其他人都是白痴。这部分我觉得也是蛮危险的。那以上是这一集的番外篇。那我们下个礼拜会进入到新竹市的一个部分。那一样有什么问题，会有什么回馈的话，或者说有想要跟我进行一些合作，也都非常欢迎透过私讯来跟我联络。谢谢大家，感谢大雷，晚安。